0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. Und in dieser Woche geht es schwerpunktmäßig so ein bisschen um internationale Websites und den hreflang verweis Dazu gab es nämlich jetzt gerade ein paar sehr interessante Infos und Tipps von Google. Und wir haben auch noch weitere interessante Themen hier dabei, zum Beispiel verschiedene Googlebots teilen sich das Crawl-Budget einer Website, aber es gibt unterschiedliche Crawl-Budgets pro Host. Was das genau bedeutet, das erkläre ich euch nachher im Detail. Außerdem rollt Google ein neues großes Update aus und zwar das ähm, Product Reviews Update vom September und das Ganze gleichzeitig mit dem noch laufenden Google Core Update vom September. Und da stellt sich auch die Frage, wie kann man denn jetzt erkennen, welches Update welche Auswirkungen hat auf einer Website. Dazu gab es jetzt auch von Google ein paar Tipps und der äh, Google Mobile Friendly Test und das URL Inspection Tool, die zeigen jetzt größere Screenshots an, wenn man Seiten testet. Da kriegt man also auch tatsächlich jetzt ein bisschen größeren Ausschnitt angezeigt. Ähm, Gebe ich euch auch noch ein paar Infos dazu nachher. Genau, also das alles in dieser Ausgabe von SEO im Ohr, Ausgabe 220. Schon mittlerweile schön, dass ihr dabei seid und dass ihr eingeschaltet habt. Und fangen wir gleich mal an mit der Titelmeldung. Und zwar geht es heute schwerpunktmäßig um internationale Websites und den berühmten HRF-Lang-Verweis oder HRF-Lang, je nachdem, wie man es aussprechen möchte. Und ähm, ja, gerade bei großen Websites, bei großen internationalen Websites, die es in äh, verschiedenen Sprachversionen gibt und für verschiedene Länder, da ähm, kann äh, die Implementierung solcher hreflang oder hreflang Verweise sinnvoll sein. Mit denen kann man nämlich dann äh, Google zeigen, welche URL jeweils in der... Suche für ein bestimmtes Land oder für eine bestimmte Sprache ausgespielt werden soll. Aber das Ganze kann, äh, gerade auf großen Websites, dann irgendwann ziemlich komplex werden, ähm, das Ganze dann nachzuziehen und ähm, dann immer zu schauen, dass diese Verweise auch auf dem aktuellen Stand sind und bleiben. Insbesondere dann, wenn man das Ganze noch mehr oder weniger manuell machen muss, also keine Automatismen hat oder keine ähm, Plugins, die die Arbeit abnehmen. Da kann das dann tatsächlich äh, ja äh, auch Fehleranfällig sein und ähm, ja in diesem Zusammenhang ähm, gab es jetzt einen sehr schönen äh, Beitrag auf Reddit von äh, John Müller und ähm, ja er hat Dazu erstmal gesagt, man kann sich äh, da viel Zeit und Aufwand sparen mit hreflang. Und zwar soll man zunächst einmal prüfen, mit welchen Seiten es tatsächlich Probleme äh, mit den falschen Ausspielen äh, gebe. In der Suche. Also wo sehen die Nutzer tatsächlich eine falsche Sprach- und Landesversion? Und genau auf diesen Seiten sollte man ähm, hreflang implementieren und zusätzlich auch eine auf JavaScript basierende Möglichkeit einbauen, notfalls zur passenden Seite wechseln zu können, also so ein JavaScript-Banner zum Beispiel mit so einem Menü für die Sprach- und Landesauswahl. Und äh, ja, die meisten dieser Probleme würden vermutlich äh, auf Seiten mit derselben Sprache für unterschiedliche Länder äh, entstehen. Und ein klassisches Beispiel ist äh, Deutschland, Schweiz, Österreich, deutsche Seiten. Ähm, ja, da kann es dann schon mal passieren, dass in einem Land dann die falsche Landesversion ähm, ausgespielt wird, weil die Inhalte eben äh, alle deutsch sind und sich eben auch kaum unterscheiden. Manchmal eben nur zum Beispiel anhand des Preises. Um solche problematischen Seiten zu finden, muss man einfach den Suchetraffic sich anschauen und dann jeweils betrachten, aus welchen Ländern die Seitenbesucher auf die Seite gelangen. Und dazu muss man einfach die Herkunft der Besucherinnen und Besucher im Suchetraffic auf ein Land filtern und prüfen, auf welchen Seiten sie landen. Das kann man mit Analytics-Tools machen, wie Google Analytics oder auch andere ja, und wenn man da wenig Abweichung findet, dann muss man da vermutlich auch nur wenig mit Blick auf HReflang unternehmen. Und es gibt grundsätzlich auch keinen Bonus für die Verwendung von HRefLang. Es geht also nur darum, die jeweils am besten passende Seite für die Nutzer in einem bestimmten Land oder mit einer bestimmten Sprache anzuzeigen. Und ja, bei dieser Prüfung sollte man sich auf die wahrscheinlichsten Fehler konzentrieren. Das ist einmal, wie gesagt, dieselbe Sprache für unterschiedliche Länder, die dazu Probleme führen kann, aber auch Traffic auf der Homepage und das ist deshalb so, weil die Homepage häufig für die Suche nach Markennamen in den Suchergebnissen erscheint und der Markenname ist ja häufig nicht lokalisiert, das heißt, dass die Suchmaschinen nicht genau wissen, was die Erwartung der Nutzerinnen und Nutzer ist, die danach suchen. Und ja, wenn es viele fehlerhafte Ausspielungen für die Homepage gibt, nicht aber für andere Seiten einer Website, dann kann man einfach auch die Homepages per hreflang miteinander verbinden. Und das sei immer noch einfacher, als es für alle Seiten einer Website zu tun. Man könnte auch eine Kombination wählen, wie zum Beispiel alle Homepages und alle deutschsprachigen Seiten per hreflang verbinden. Das Gute bei hreflang ist, das wird auf Seitenebene angewandt. Das heißt, man hat tatsächlich die Wahl, welche Seiten man mit hreflang verbindet. Und ähm, ja, auch noch ein Hinweis, und zwar, äh, es ist auch gar nicht nötig, ähm, hreflang-Verweise dann auf alle Versionen ähm, einer Seite zu setzen. Also, die Empfehlung lautet ja eigentlich, dass man hreflang-Verweise dann immer auf alle verfügbaren Seitenversionen ähm, setzt, aber anscheinend genügt es eben auch, jetzt wie in dem Beispiel deutschsprachiger Seiten, dann nur die -Lenk verweise für die deutschsprachigen Versionen zu setzen und zum Beispiel Englisch oder Französisch da außen vor zu lassen. Ja, ähm, Grundsätzlich gilt, bevor man viel Arbeit in HREFLANG steckt, dann sollte man eben erstmal prüfen, ob es tatsächlich Probleme gibt und nachsehen, wo die Probleme entstehen und es kann gut sein, dass es eine einfache Lösung dafür gibt, vielleicht genügt sogar ein Pop-up nur für die Auswahl von Sprache und Land, sodass alles weitere unnötig ist und damit ist es bei Agroflang wie bei allen anderen SEO-Maßnahmen auch, die Arbeit sollte eben in solche Bereiche nur fließen, die den größten Mehrwert bringen. Also ich denke mal, das ist eine gute Hilfe für all diejenigen, die jetzt so mit ihren internationalen Websites so ein bisschen am Kämpfen sind und die da Probleme mit HF Lang haben oder die glauben, Probleme zu haben. <lacht> Vielleicht haben sie aber auch gar keine Probleme. Kommen wir zu einem anderen Thema. Ähm, geht mal wieder ums Crawl-Budget. Und zwar wird das Crawl-Budget einer Website unter den verschiedenen Googlebots aufgeteilt. Ähm, das bedeutet, ähm, ja, Google crawlt ja Websites mit unterschiedlichen Crawlern bzw. Googlebots neben dem Googlebot smartphone und dem Googlebot desktop das sind ja die bekanntesten, gibt es verschiedene weitere Crawler von Google, wie zum Beispiel den Googlebot image für Bilder, den Googlebot news für Nachrichten und den Googlebot video und viele weitere mehr. Und dabei ist eben zu beachten, dass sich all diese Crawler das crawl einer Website teilen. Das wurde erklärt in der aktuellen Ausgabe der Google Search Central SEO Office Hours vom September. Und so zählt zum Beispiel das Crawlen von Bildern durch den Googlebot Image auch zum crawl -Budget. Das ist allerdings dann nur für solche Websites relevant, auf denen es Millionen von Seiten und Bildern gibt. Aber für die allermeisten Websites ist das kein Thema, muss man sich keine Sorgen drüber machen. Dagegen gibt es auf Ebene unterschiedlicher Hosts tatsächlich verschiedene Crawl-Budgets. Das bedeutet zum Beispiel, dass es für die einzelnen Subdomains einer bestimmten Domain jeweils ein eigenes Crawl-Budget gibt und das kann dann hilfreich für Websites mit vielen URLs sein. Allerdings sollte man nicht davon ausgehen, dass das Crawl-Budget der einzelnen Subdomains zusammengenommen automatisch größer ist als das Crawl-Budget, das eine Domain ohne Aufteilung auf verschiedene Subdomains hätte. Aber dennoch ist es, glaube ich, recht interessant zu wissen, gerade dann, wenn es halt auf einer Domain sehr, sehr, sehr unterschiedliche Subdomains gibt, die inhaltlich auch gar nichts miteinander zu tun haben. Ja. Also interessante Infos hier zum Crawl-Budget. Interessant auch, dass Google ein weiteres großes Update ausrollt, derzeit nämlich das September 2022 Product Reviews Update. Um, diese Product Reviews Updates, die gibt es ja auch schon eine ganze Weile und die beziehen sich auf ähm, Webseiten, auf denen es eben Produkttests oder Produktbewertungen gibt. Ja, also findet man häufig auf Affiliate-Websites, aber auch auf anderen Seiten, bei denen Produktvergleiche stattfinden. Und ähm, ja, äh, von daher äh, ist gerade für Betreiberinnen und Betreiber solcher Websites interessant, allerdings derzeit nur für englischsprachige. Inhalte. Das ist auch mit diesem Update noch nicht anders und von daher sind die Auswirkungen auf deutsche Seiten oder deutschsprachige Seiten wahrscheinlich noch nicht gegeben. Es gibt aber leider auch noch keine Aussage dazu, wann jetzt das Product Reviews Update mal für den deutschsprachigen Raum greifen wird und ja, für diejenigen, die englischsprachige Inhalte auf ihren Websites haben, ähm, stellt sich jetzt natürlich die Frage, welches der beiden laufenden Google-Updates, also Core-Update und Product-Reviews-Update, hat denn welche Auswirkungen mit sich gebracht? Und ähm, ja, dazu gab es jetzt einen interessanten äh, Tipp auch von Google, äh, also eine, äh, eine Orientierungshilfe. Und die sieht so aus. Bietet man Product Reviews auf einer Webseite an, dann sind aktuelle Änderungen wahrscheinlich auf das Product Reviews Update zurückzuführen. Falls das nicht der Fall ist, also falls man eben keine Product Reviews auf einer Seite anbietet, dann äh, ist vermutlich das aktuelle Core Update die Ursache. Ähm, so, das heißt also, diese Frage, welches Update wirkt sich gerade aus, stellt sich eben nur für diejenigen mit englischsprachigen Inhalten derzeit und ähm, ja, aber auf der anderen Seite muss man sich natürlich auch fragen, ob das Google-Core-Update äh, Update tatsächlich keine Seiten äh, mit Product-Reviews einbezieht. Also das heißt, ob wirklich ähm, Auswirkungen auf Seiten mit Product-Reviews wirklich nur von dem Product-Reviews-Update beeinflusst sind und ähm, das Core-Update da gar nicht greift. Ähm, wenn das wirklich so wäre, äh, würde es im Umkehrschluss eben bedeuten, dass das Core-Update solche Inhalte ausspart, und ähm, dass das Product Reviews Update demnach sehr wahrscheinlich lediglich ein inhaltsspezifischeres Core-Update wäre. Aber das ist natürlich alles reine Spekulation. Und äh, sind wir mal ehrlich, letztendlich mh, woher jetzt oder von welchem Update die Änderungen stammen, ähm, diese Info bringt euch wahrscheinlich auch nicht so wahnsinnig viel, ähm, weil die Empfehlungen von Google, die sind ja mehr oder weniger immer gleich. Das heißt, ähm, ihr solltet Informationen mit Mehrwert liefern, die möglichst eben auch aus eigener Erfahrung stammen, die so noch nicht da sind und ähm, die auch natürlich interessant sind in, äh, in einer bestimmten Weise für diejenigen, die danach suchen. Und ja, wenn ihr das beherzigt, dann kann es euch eigentlich relativ wurscht sein, welches dieser Updates jetzt eure Website äh, betrifft oder betroffen hat. Ja, also so viel dazu und ähm, ich werde natürlich auch darüber berichten, wenn das wenn die beiden Updates, die jetzt aktuell noch laufen, dann abgeschlossen sind. Ja, und ähm, zum Schluss auch noch eine schöne Nachricht bezüglich verschiedener Google-Tools, also genau genommen betrifft das den Mobile-Friendly-Test und das URL-Inspection-Tool. Die zeigen nämlich jetzt einen äh, größeren Screenshot der getesteten äh, Seite an. Also ihr habt hier die Möglichkeit, wenn ihr eine URL abruft mit dem Mobile-Friendly-Test oder auch mit dem URL-Inspection-Tool in der Google-Search-Konsole, dass ihr euch dann einmal den HTML-Code anschaut, den Google da abgerufen hat oder gerendert hat. Ähm, der ist vollständig und ihr könnt euch auch einen Screenshot anschauen, der ist aber nicht vollständig, sondern der zeigt eben nur einen Teil der abgerufenen Seite. Und bisher war das eben so, dass das ziemlich stark abgeschnitten war. Also man hat wirklich nur so einen oberen Bereich gesehen und ähm, das Ganze wurde jetzt erweitert, dass man also schon ein Stück runter scrollen kann und relativ viel der abgerufenen Seite sehen kann und ähm, kann dann eben auch scrollen und, und gucken, ähm, ob Google äh, oder Googlebot die Seite richtig gerendert hat. Das finde ich eine, eine prima Sache. Ähm, zwar wird die Seite immer noch nicht komplett im Screenshot dargestellt, aber ich glaube, es hilft schon sehr viel weiter ähm, und ist wesentlich besser als vorher. Und von daher ähm, eine super Verbesserung, probiert es einfach mal aus. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende von SEO im Ohr. Und ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Ähm, Ihr könnt SEO im Ohr auf verschiedenen Plattformen hören. SEO, also auf Podcasts, Apple Podcasts und auch auf Spotify. Und würde mich sehr freuen, wenn ihr mir da auch eine Bewertung ähm, da lassen würdet. Es ist immer sehr schön, da Feedback zu bekommen. Und schreibt mir auch sehr gerne, wenn ihr Themenwünsche habt. Also wenn ihr irgendwas ähm, geklärt haben möchtet hier. Im Podcast, dann versuche ich das auch aufzugreifen oder auch wenn ihr sonst irgendwie Feedback habt oder ähm, Kritik äußern wollt, dann meldet euch gerne. Ihr könnt mir eine E-Mail schreiben an info südwestde oder kontaktiert mich über die verschiedenen sozialen Netzwerke. Die könnt ihr alle äh, auch hier sehen auf, auf der Website, wie ich erreichbar bin von SEO Südwest und ganz wichtig, ich halte euch natürlich auch täglich auf dem Laufenden. Wenn es was Wichtiges gibt bei Google, dann berichte ich darüber auf SEO Südwest. Also schaut am besten täglich rein. So, das war es jetzt aber auch. Euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Christian.